0: Was für ein Geschenk ist es, dass wir uns heute berühren lassen dürfen von der Gegenwart Gottes, uns ansprechen lassen können von seinem Wort, er hat so gute Gedanken über unseren Leben, seine Gedanken sind voll mit Hoffnung, sie sind Gedanken des Friedens, Gedanken über uns, die geprägt sind von seiner Barmherzigkeit und seiner Annahme. Und wenn wir uns heute berühren lassen vom Wort Gottes, dann deswegen, weil wir Ja sagen zu ihm, als dem, der uns gemacht hat. Er hat uns geformt, er hat uns beschenkt mit einer Individualität, er hat uns beschenkt mit einer Persönlichkeit, mit Charakter, mit Fähigkeiten, hat er uns ausgestattet und nur das deswegen, um zu erkennen, wie großzügig und wie genial er ist. Wir wollen uns heute Gedanken machen über das Thema Momente der Berufungen, Momente, in denen Gott mir dir begegnet. Es ist Gottes Sehnsucht, dir zu begegnen. Er sehnt sich nach dir. Es verlangt ihn von tiefsten Herzen, dir zu zeigen, wie er wirklich ist. Es ist sein Anliegen, uns nicht nur heute Morgen zu begegnen in diesem Gottesdienst, sondern ganz praktisch im Alltag, an diesen Orten, wo wir hingestellt sind, wo wir arbeiten, wo wir einer Tätigkeit nachgehen, wo wir studieren, wo wir den Kindern begegnen und sie erziehen Gott möchte dir auch im Alltag begegnen und deswegen denke ich, dass diese Botschaft, Momente der Begegnung, Momente der Berufungen, auch dann stattfindet, wenn du ganz alleine bist. Gott begegnet dir gerade dort, wo du bist, gerade dort, wo du arbeitest, gerade dort, wo du dich vielleicht manchmal auch alleine fühlst und einsam. Gott beruft und Gott er ruft uns zu einem Leben, das bestimmt und geprägt und durchdrungen ist von dem, was er über uns denkt, was er über uns sagt. Und wir wollen uns damit auseinandersetzen heute Morgen. Bist du zufrieden mit dir? Bist du zufrieden mit dir? Das tönt nicht gerade überzeugend. Also. Je mehr du in der Berufung, und in der Gott geschenkten Identität lebst, desto mehr Erfüllung wirst du haben in deinem Leben. Desto mehr Frieden wirst du in dir verspüren. Desto mehr wirst du merken, du bist in der Übereinstimmung mit Gott und seinen Gedanken. Aber wenn wir unser eigenes Leben leben und selbst versuchen zu navigieren, dann merken wir ganz schnell, dass dieser innere Friede nicht Bestand haben kann. Denn er ist nicht im Einklang mit Gott und seinem Wesen und seinen Gedanken. So wollen wir uns heute auch Gedanken machen über die Entscheidungen, wo wir merken, wir gehen vielleicht auch unseren Weg. Wir gehen nach unserer Meinung. Möge das auch gerechtfertigt sein, wie es auch immer ist, ob das lobenswert ist oder weniger. Aber oftmals stehen wir in der Herausforderung, dass wir egozentrisch, egoistisch, selbstbezogen, selbstverwickelnd, individualistisch leben. Und nicht in dem, was Gott über dir oder mir gedacht hat. Und wenn wir dem nachspüren wollen, dass Gott uns in unserem Alltag begegnen möchte, in dieser Berufung oder in diesem Beruf, wo wir leben, dann können wir davon ausgehen, dass diesem Leben, das Gott uns zugedacht hat, eine tiefere Motivation darunter liegt. Gott hat eine tiefere Motivation gehabt, dich in das hineinzusetzen, wo du jetzt gerade drin stehst. Und wenn wir das lesen im ersten Mose Kapitel 2 Vers 15, da erkennen wir, dass Gott den Menschen nahm und er nahm ihn, nachdem er ihn geformt hatte und stellte ihn in den Garten Eden, diesen zu bebauen, zu bewahren und zu pflegen. Aber nicht nur das, er nahm den Menschen, um dort in diesem Aufgabegebiet, in dieser Verantwortung, in diesem Ort, in diesem Garten Eden auch kreativ zu sein. Und das können wir dann lesen im im ersten Buch, Mose, Kapitel 2, Vers 20. Und Gott beauftragte den Menschen, den Tieren, die Namen zu geben. Er war kreativ. Er wurde von Gott inspiriert, wie er, denn, wie er die Tiere benennen sollte. Und wenn wir noch ein wenig zurückschauen, dann erkennen wir, dass Gott, und so sagt es uns sein Wort im ersten Buch, Kapitel 1, Vers 26, den Menschen gemacht hat nach seinem Ebenbild. oder Er hat ihn gesegnet. Er hat ihn gesegnet zu herrschen, hat ihn Gesegnet fruchtbar zu sein, und er hat ihn gesegnet, eine Aufgabe, eine Tätigkeit, eine Verantwortung wahrzunehmen in einem ganz bestimmten Gebiet. Und so sind wir alle in eine Aufgabe gestellt worden, in eine bestimmte Lebenssituation. Und wir haben eine Eigenverantwortung. Und diese gilt es, in Gott und mit Gott und seinem Segen und seinem Begleiten wahrzunehmen in dieser heutigen Zeit. Aber wie oft ist es so, dass wir in unserem Leben, unseres eigenes Leben leben wollen und nicht das leben möchten, was Gott gedacht hat. Und heute geht es darum, eins zu werden mit dem, was Gott über dir gedacht hat. Und was passierte? Der Mensch war in diesem Garten und er durfte essen von allen Früchten, er durfte nehmen von allem, er durfte Herrschaft ausüben, in gutem Sinne Autorität, Verwaltung ausüben. Und dann geschah das Tra ja, diese Tragödie. Es geschah etwas existenziell Dramatisches. Der Mensch fiel aus der ersten Berufung, aus der ersten Bestimmung er fiel aus der Gemeinschaft mit Gott. Und als dann Gott in der Kühle des Windes Adam aufsucht, und das können wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 8, da suchte, den Mensch, da suchte Gott den Menschen fragte, Adam, wo bist du? Wo bist du? Und da stellt Gott auch uns. Er fragt uns, wo bist du heute? Wenn es, darum gilt, wenn es darum geht, deine Beziehung mit mir zu leben, wenn es darum geht, in meinen Geboten zu leben, wo bist du? Wie geht es dir darin? Und was machte dieser Mann? Er versteckte sich unter den Bäumen und er kannte, dass er nackt war. Er schämte sich und er versteckte seine Scham mit Feigenblättern. Und er sagte, ich fürchtete mich, ich fürchtete deine Stimme, ich fürchtete deine Gegenwart, ich fürchtete dein Angesicht. Und wie oft geht es uns gleich, dass wir uns verstecken, nicht unter Bäumen, sondern hinter Aufgaben, Ausreden, Ausflüchten, hinter Argumenten und Entschuldigungen, wenn es darum gehen würde, sich einfach Gott zu stellen. Und heute Morgen geht es darum, dass du eine Begegnung haben kannst mit Gott. Gott sehnt sich nach dir. Gott sucht dich auf. Gott fragt nach dir. Und was geschah? Als Gott dann Adam fragte, ja wer teilte denn dir überhaupt mit, dass du nackt bist? Könnte es sein, dass du von diesem Baum gegessen hast? Dann sagte nein, ich, äh, nein, Eva hat mir gegeben. Und dann fragte Gott Eva, ja was hast denn du getan? Dann sagte Eva, ja die Schlange war's. Und was war der Grund, weswegen Adam und Eva ihre Berufung verloren? Der Grund war deswegen, weil sie die Verantwortung nicht übernahmen. In der Ehe selbst. Und die Verantwortung, Gottes Wort anzuwenden und sich dem zuzuordnen und zu sagen, wenn Gott etwas gesagt hat, dann gilt das. Und das nehme ich in Anspruch für mich und mein Leben. Ein zentraler Punkt war das deswegen, weil der Mensch, zuerst so die Frau, die Verantwortung nicht wahrnahm, sich nach Gottes Geboten, nach seinen Gedanken, seinen Weisungen auszurichten. Wie wäre es gewesen, wenn Eva in diesem Moment gesagt hat, ich bin unsicher, ich frage meinen Mann. Und der Mann dann gesagt hätte, Gott hat gesagt, es steht in meinem Herz fest, dass Gott gesagt hat, wir sollen nicht was wäre acht wohl passiert? Aber genau das haben sie nicht getan. Und was war die Konsequenz davor? Sie verloren die Beziehung mit Gott. Sie wurden aus dem Garten verwiesen, aus diesem Herrschaftsbereich, wo Gottes Rechtsordnungen und Gottes Maßstäbe jeden Tag sichtbar waren. Sie verloren ihre sinnerfüllende und befriedigende, ihre Tätigkeit, die sie befriedigte. Sie verloren diese tägliche Gemeinschaft mit Gott, ihrem Vater, aus der sie Kraft schöpften und Liebe fanden füreinander, in der sie Inspiration fanden für die Arbeit. Und sie fielen nicht nur aus der Aufgabe sie fielen nicht nur aus der Berufung, sondern sie fielen ganz tief in die Sünde. Sie verloren die Macht zu herrschen. Wir können das dann lesen im Lukas Evangelium, Kapitel 4, Vers 6, dass der, der sie verführt hatte, die Herrschaft nahm und diese Herrschaft in dieser Welt nun kurubiert und missbraucht und Menschen nach und nach verführt zu Sünde, zu Mord und zu entsetzlichen Dingen. Adam und Eva Verloren nicht nur eine Beziehung mit Gott, sondern sie verloren auch Kompetenzen. Sie verloren das Reinste, was ihnen zugestanden hatte, nämlich eine Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das Wichtigste heute Morgen. Gott interessiert sich in erster Linie, dir zu begegnen. Wie wäre es gewesen, wenn Adam und Eva nicht sich in Ausflüchten und Entschuldigungen verkrochen hätten, sondern ehrlich gesagt haben, hier bin ich mit meinen Scheitern. Ich habe einen Fehler gemacht. Und nicht mit Schuldzuweisungen gekommen wäre gegenüber Dritten. Eva hat, die Schlange hat, sondern mal gesagt hätte, ja, ich habe falsch gehandelt. Und es braucht Mut, heute vor Gott hinzustehen und zu sagen, ich habe gesündigt. Aber ohne diese Ehrlichkeit und Transparenz gegenüber Gott kommen wir keinen Schritt weiter. Wir kommen nicht in unsere Berufung. Geschwiegen dann finden wir eine neue sinnstiftende Identität. Nein. Die Sünde deformiert die Berufung und blockiert sie. Die Sünde entfremdet uns von dem Bild und dieser Identität, wie Gott es über uns gedacht hat. Und wir stehen allesamt in diesem Dilemma, in diesen Spannungsfeldern, wo wir merken, wir haben gesündigt, wir sind Sünder, wir sind fern von Gott. Und diese Gottesferne, die ist brutal. Und indem, dass sie gefallen sind, hatte es Folgekonsequenzen und Gott strafte den Menschen. Wenn wir an einen Gott glauben, an einen heiligen, gerechten Gott, dann muss er auch den Fehltritt angehen und konsequent sein. Und er redete zur Frau und sagte, du wirst unter Mühen schwanger sein und mit Schmerzen wirst du gebären. Und zum Mann sagte er, dein Arbeitsfeld, dein Erdboden ist verflucht und du wirst mit Mühe unter Dornen und Disteln im Angesicht deines Schweißes wirst du das Brot verdienen. Und in diesem Konsequenzsein, in diesem Verurteilen der Tat kommt trotzdem Gottes Güte zum Vorschein. Wenn Gott konsequent und gerecht ist, dann nur deswegen, dass seine Gnade brillieren kann, triumphieren kann. Im Gericht kommt immer Gottes Gnade zum Vorschein. Im Gericht kommt immer Gottes Barmherzigkeit zum Vorschein, seine Güte und seine Liebe. Und deswegen verhieß Gott Adam und Eva, dass ein Retter kommen wird. Und wir können das lesen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, dass Gott schon verheißen hat, dass mal ein Erretter kommen wird, der dieser Schlange den Kopf zertreten wird. Halleluja! Der dieser Schlange, dieser Verführung, den Kopf zertreten wird. Und Gott war aber trotzdem konsequent und verwies den Menschen aus dem Herrschaftsbereich, aus dem Garten Eden und er designte ihnen das Beste, was es dazu zumals gab ein Kleidungsstück aus Fehl und er stellte einen Chirurgen vor dieses, dieses Tor des Garten Eden mit einem flammenden, lodernden Schwert und sagte, so dass der Mensch nicht mehr zurückkehren kann und von diesem Baum des Lebens essen kann und ewig lebt. Und so stehen wir alle als nachkommende Generationen in diesem Zustand der Gefallenheit, Alle. Wir können darüber diskutieren, ob wir mehr Erfolg sehen und weniger uns abmühen. Heute haben wir ja so viele technische Errungenschaften, dass man vielleicht gar nicht mehr schwitzen muss. Kann alles sein. Aber wir sind in dem Zustand, ohne Gott, in einem Zustand der Berufungslosigkeit, in einem Zustand der Desisolation, der Sinnlosigkeit, des Fragens, woher komme ich, wohin soll ich gehen? Für was lebe ich überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? In diesem Zustand sind wir. Ich möchte gerne in einem weiteren Aspekt darauf eingehen, vertieft eingehen, was es für Folgekonsequenzen für die Kinder hatte. Gott hat ja ursprünglich gesagt, geht hin und mehret euch, seid fruchtbar. Und als sie dann aus dem Garten gehen mussten, sich neu orientieren mussten, sich neue Gedanken machen mussten über ihr Lebenskonzept und ihre Lebensstrategie, da verliebte sich Adam in Eva, ganz neu. Das ist schon tröstlich, dass die Liebe nach wie vor funktioniert. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie gebar kein. Und in dem Moment, dass dieses Kind, dieser Sohn, das Licht der Welt erblickte, nahm sie kein und hielt ihn Gott entgegen und sagte, schau, Jachwe, das ist kein. Und ein zweites Mal durften sie die Freude teilen des Ehelebens. Und Abel kam zur Welt. Das können wir lesen im ersten Buch, Mose, Kapitel 4, 1 und 2. Und auch beide hatten eine Berufung, eine Tätigkeit. Der eine wurde Ackerbauer, kein und Abel wurde Schafhirte. Und diese zwei stehen bildhaft für alle Menschen, die in sich ein Sehnen tragen, Gott wieder zu begegnen. Gott hat den Menschen so geformt, dass er die Ewigkeit in sein Herz legte. Der Salomo, der Prediger, schrieb ihm, Buch Predige, Kapitel 3, Vers 11, und er hat die Ewigkeit in die Herzen gelegt. Und jetzt, getrennt von Gott, haben wir immer noch diese Ewigkeit in uns, die unerfüllt ist, die uns erkennen lässt, wir haben einen Mangel, wir sind nicht verbunden mit Gott. Und was passierte? Kein war er hat eine gewaltige Ernte und seine Mühe. Ähm, trug Früchte, es waren gute Früchte. Und er dachte sich, ich gehe dieser Sehnsucht, dieser inneren Sehnsucht nach und ich will Gott gefallen. Und er entschied sich mit Steinen einen Altar zu bauen und auf diesen Steinen legte er dann Holz und nahm dann Früchte von diesem Erdboden, der verflucht war. Der wurde ja verflucht unter Adam. Das können wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 17. Gott verfluchte die Erde, aber kein Name von diesem Verfluchten. Ähm, Denn er von diesem verfluchten Erdboden und brachte ihn Gott dar. Und was machte Abel dieser Fte alles nach? Er hielt sich nicht an einen Kopierschutz oder so etwas, sondern er machte ihm alles nach. Er nahm auch Steine und biegte die wie kein aufeinander. Er nahm auch Holz und er machte auch ein Opfer. Und als dann Gott auf Abel sah und auf sein Opfer und dieses noch annahm, da löschte es kein Total ab. Der war sauer, wütend. Und das habe ich jetzt noch nicht formuliert. Der war echt Denkt ihr etwas? Der war echt bei Rot hinüber. Markus, der Evangelist, sagt im Kapitel 7, Vers 21, dass aus dem Herzen, aus dem Inneren des Menschen alle Bosheit, alle Bosheit kommt. Neid, Eifersucht, Missgunst, Selbstbemitleidung, Jezorn, Mordgedanken. Und was passierte? Kein senkte seinen Blick, er konnte es nicht verstehen, warum Gott sein Opfer nicht annahm. In das Herz des Menschen ist das Bedürfnis gelegt, mit dem Ewigen verbunden zu sein und um mit der Ewigkeit in Übereinstimmung zu kommen. Und keinen und Abel brachten diese Sehnsucht zum Ausdruck, indem sie diesen Altar bauten. Und weswegen konnte Gott nur dieses Opfer von Abel annehmen? Als Gott auf Abel sah und auf dieses erstgeborene, wunderbare Lamm, nahm er es an. Und warum konnte Gott dieses Opfer annehmen? Im Hebräerbriefen Kapitel 11, Vers 4 lesen wir, dass Abel selbst es mit Glauben darbrachte. Und durch den Glauben verstand er, dass er selbst nicht genügen würde. Und dass es ein stellvertretendes Opfer brauchen würde. Ein Opfer, das für ihn steht, für sein Gefallen sein. Ein Opfer, das Gott es ermöglicht, ihn anzunehmen. Und er verstand durch eine Offenbarung, dass das Opfer immer Blut haben muss. Und das können wir lesen im Hebräerbriefen Kapitel 9, Vers 22. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Und er merkte, dieser Abel, dass sein Leben genauso sündhaft ist wie dieses von Kain. Und er merkte, dass er nicht genügen kann. Aber er entschied sich, ein Opfer darzubringen, das Gott wohlangenehm wird, weil es stellvertretend steht. Und es wurde ein prophetisches Bild für Christus, der selbst dieses Opfer für uns alle wurde. Ein Opfer ohne Fehl und Tadel, das unsere Sünden auf sich nahm. Ein Opfer, das stellvertretend den Tod sühnte, den Fluch auf sich nahm, die Trennung wieder aufhob. Abel verstand durch eine Offenbarung, dass es ein lebendiges, stellvertretendes Opfer brachte. Und deswegen nahm es Gott an. Nicht weil Abel besser war. Nein. Sondern weil er in diesem Mensch Glauben und Vertrauen sah auf dieses stellvertretende Opfer. Und erst da kommt unsere Berufung wieder in diese Richtung, in diese Bahn, in diese Perspektive und diese Pläne, die Gott gedacht hat über uns allen. Gott gedachte über uns nur das Beste. Gott hat absolut gute Gedanken und wenn du zweifelst an Gott, dass Gott gut und fair ist gegenüber dir, dann lass dir heute sagen, Gott ist gut und bleibt gut. Er kann sich nicht ändern. Gott bleibt derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er bleibt der, der sich immer wieder erbahnt. Und er bleibt der, der ein Sehnen hat, mit dir verbunden zu sein, dir ein Vater zu sein. Er bleibt derselbe. Er bleibt sich treu, auch wenn wir ihm nicht treu wären. Und erst dort, wo wir uns beginnen zu definieren über das Opfer Jesu Christi, kommt das zum Vorschein, was Gott gedacht hat. Erst über das Opfer Jesu Christi, wo für uns alles vollbracht hat, werden wir erkennen, da kommt ein Friede in unser Leben, der Bestand hat, ob, die, ob im Umfeld Frieden ist oder nicht. Erst wo Gott und sein Geist in unser Leben kommt, sein Versöhnungswerk in uns breit werden kann, erst dort kommt ein wahres Leben zum Vorschein. Dieses Leben, was Gott gedacht hat. Denn Gott versöhnte sich mit den Menschen selbst durch Jesus Christus. Er versöhnte sich selbst mit Jesus Christus. Und deswegen... Geht es darum, heute Morgen neu zu verstehen, dass alles, was wir leben und alles, was wir tun, auf Christus Jesus abgestellt sein sollte. Wenn dein Tun in der Ewigkeit Bestand haben soll, und es soll Bestand haben, dann müssen wir, was wir tun, sei es im Wort oder im Werk, es für Jesus Christus tun, wie es im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 17 heißt. Lass uns noch einen Moment stehen bleiben bei kein Weswegen konnte Gott diese Früchte, diese Schwerstarbeit nicht annehmen? Weswegen konnte er es nicht annehmen? Den ersten Grund habe ich bereits genannt. Wegen dem Verfluchtsein, dieses Erdboden. Aber auch deswegen, weil kein auf sich selbst baute und auf seine Leistungen. Wir können nicht, niemals mit unserem mit unseren Leistungen vor Gott hinkommen und ihm imponieren und sagen, schau mal, was ich getan habe, nimm mich an, es wird nie genügen, nie. Wir können ethisch, moralisch noch so hochstehende Wertmaßstäbe haben, reine Motive haben, wenn wir gedenken, mit dem Gott zu imponieren. Gott kann uns nicht annehmen, weil es nicht um Leistung geht bei Gott. Es geht immer um Christus und um Gnade. Und Gnade, die uns wieder befähigt, in dem zu gehen und das zu tun, was Gott gesagt hat. Verstehen wir das heute Morgen? Mit Leistung wirst du Gott nie gefallen. Wenn dann Leistungen, dann aus Christus Jesus, weil er dir Gnade gibt, deine Begabungen, deine Talente, deine Befähigung und deine Weisheit einzubringen. Mögst du noch so erfolgreich sein in deinem Job? Mögst du noch so ethisch-moralisch hochstehend leben? Ohne das Opfer Jesu ist das hinfällig. Ein Haschen nach Wind. Etwas, was keinen Bestand haben kann vor Gott. Und Kein verstand es nicht und sein Blick senkte sich. Gott schaute nicht auf die Leistung von keinem. und sein Opfer. Aber als er dann wirklich sauer war, in ihm die ganze Bosheit und das ganze Gefallensein aufstieg, da blickte Gott auf Kain. Gott sprach zu Kain und sagte, Kain, weswegen senkt sich dein Blick? Ist es nicht so, wenn du das Gute tust, würde sich dein Angesicht heben und wenn du das Schlechte tust, dann würde sich dein Blick neigen? Hab Acht! Die Sünde lauert vor deiner Tür und ihr, der Sünde ihres Begehren, ist es, über dir zu herrschen. Aber nein, du sollst herrschen über der Sünde. Und in diesem Moment begegnete Gott kein, damit er einen Wendemoment haben dürfte in seinem Leben. Wenn wir in unserem ersten gescheitert sein, Gott zu gefallen, frustriert zurückstehen und merken, ich habe nicht diesen Frieden, der, den ich eigentlich gerne möchte, und wir enttäuscht sind und denken, weswegen nur, dann kannst du darauf zählen, dass Gott dir heute oder auch in den kommenden Tagen begegnen möchte. Das ist das Evangelium. Gott starb in Jesus Christus, als wir noch Sünder waren. Und genau dann, als kein im Begriff war, nochmal einen Fehler zu machen, nämlich seinem Bruder zu erwürgen und zu erschlagen, da begegnete Gott ihm vor der Tat. Was für eine Chance. Was für eine Chance. Hab auch kein. Die Sünde lauert vor der Tür. Und ihr Verlangen ist es, über dir zu herrschen, damit du das tust, was sie will. Die Sünde will. Und dann wirst du zweckinstrumentalisiert für ihre Ziele, anstatt dass du über der Sünde herrschst. In diesem Moment bekam kein eine Berufung, ein Überwinder zu sein und zu werden über der Sünde. Wie wir alle berufen sind, überwindet zu sein von der Sünde. Wir sind berufen, über der Sünde zu herrschen. Wir sind berufen, uns nicht zu überlisten lassen, geschwiegen auch zu täuschen lassen von den Verlockungen und der Begierden dieser Welt, wie es Jakobus sagt. Im ersten Kapitel Jakobus 1, Vers 14. Gott versucht keinen Menschen. Wenn, dann wird er von sich selbst und seinen eigenen Begierden versucht. Und wenn dann die Begierde geboren hat, dann gebiert sie die Sünde und die Sünde den Tod. Wie wäre es gewesen, wenn kein nicht auf Abel einredete und ihn ermordete? Was wäre das für ein Wendemoment gewesen? Und auch heute Morgen ist das Evangelium. Bei dir, nach. das Evangelium, Gottes Geist macht dir heute Mut, wenn du merkst, du bist gescheitert. Du unterliegst immer wieder der Sünde. Du unterliegst immer wieder der Verlockung und der Begierde. Du tust immer wieder das, was du gar nicht tun willst. Genau dann, genau dann hast du eine Chance, Gnade zu erleben. Genau dann. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Gerade dann, wenn wir selbst uns nicht retten können, kommt Gott uns zu Hilfe und wird uns ein Retter. Halleluja. Das ist frohe Botschaft. Ein Moment der Berufung. Und zu was sind wir dann berufen worden? Wir sind berufen worden, Jesus Christus persönlich anzunehmen. Das anzunehmen, persönlich in Anspruch zu nehmen, was er getan hat. Und dies ist ein weiterer, weiterer Aspekt, den ich gerne vertiefen möchte. Wir sind gerufen, die Wahrheit zu erkennen. Wir sind nicht gerufen und berufen, uns täuschen und belügen und betrügen zu lassen. Wir sind nicht berufen zur Knechtschaft, wir sind berufen zur Sohnschaft. Wie es im Epheserbrief heißt, im ersten Kapitel, im Vers 5, wir sind gerufen, Söhne und Töchter des Allmächtigen zu sein, des Herrn zu sein. Wir sind berufen, wie es dann heißt, zwei Verse zuvor, berufen, den Segen Gottes anzunehmen, den ganzen Segen, und wie es dann heißt in diesem Vers drei, und wir sind gesegnet worden mit allen geistlichen Segnungen in Christus Jesus in den Himmelswelten. Und wie schön wäre es, wenn du heute, wenn du dann beim Aufruf nach vorne kommst und sagst, ja, ich stehe hier, um den Segen Gottes zu empfangen, damit ich das Leben leben kann, das er für mich vorgesehen hat. Und wenn du morgen oder die nächsten Tage einfach mal hinstehst oder hinsitzt und sagst: Danke, ich darf gesegnet sein. Du bist gesegnet. Gott hält keinen einzigen Segen zurück, wenn du dich ihm nahest aufgrund dessen, was Jesus Christus für dich getan hat. keinen Segen. Glaubst du das? Du bist berufen, den vollen Segen zu erleben und zu erleben, was es heißt, tiefe innere Kraft bringende Freude zu erfahren. Du bist berufen, Zugang, neuen Zugang zu haben zu Gott, wie es heißt im Römerbrief Kapitel 5 Vers 1 und 2, Zugang zu haben durch Gott und durch den Glauben gerecht zu sein. Du bist berufen zur Liebe, Gott zu lieben, deinen Nächsten zu leben, zu lieben. Du bist berufen zur Hoffnung zu neuem Mut, zu einem Neuanfang überall dort, wo du gescheitert bist. Und wir alle kennen in unseren Biografien das Gescheitertsein, das Gefühl von vom Versagen, das Gefühl von ich hab's nicht geschafft. Aber wie gut ist es, dass wir es selbst gar nicht schaffen müssen, sondern dass Gottes Gnade es in uns bewirkt. Er, er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Wir sind berufen zur Heiligkeit, zur Reinheit, wie es heißt im Lukas Kapitel 1, Vers 75. Wir sind berufen, unsere Begabungen einzubringen und diese zu leben. Unser Berufensein beginnt dort, wo wir sagen, wir definieren uns nicht mehr über uns selbst, unsere Stärken, unsere Weisheit, unsere Schulung, unsere Bildung, unseren sozialen Status, unser Leistungsvermögen, unsere... Erfolge, sondern dort beginnt das Berufensein, wo wir uns definieren auf das, was Christus für uns getan hat, als wir noch Sünder waren. Amen. Dort beginnt die Berufung. Dort beginnt das Berufensein, in uns Fleisch und Blut zu werden, Charakter zu werden, Form anzunehmen. Es ist nicht immer einfach. Aber Gottes Gnade wird uns helfen. Wenn wir schwach sind, ist seine Gnade stark in uns. Wenn wir nicht mehr können, dann kommt er uns zur Hilfe. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, nicht mehr an uns glauben, dann glaubt er an uns. Wenn wir enttäuscht sind von uns selbst, wir können Gott niemals enttäuschen, weil er uns in- und auswendig kennt. Wir können Gott nicht enttäuschen. Wir können einfach vor ihm hinstehen und sagen, jawohl, ich nehme an, was du gesagt hast über mir. Ich danke dir. Es ist so wunderbar, fast unbegreiflich groß. Ich nehme es an. Wir haben angeschaut, dass wir alle gefallen sind und alle leiden unter den Folgekonsequenzen. Wir haben gesehen, dass wir alle uns abmühen. Und dass wir alle eine Sehnsucht in uns tragen, Gott zu gefallen, dem Ewigen zu gefallen und mit ihm sein, einzutauchen in seine Gedanken, diese über uns groß werden zu lassen. Wir haben gesehen in einem weiteren Punkt, dass wir alle berufen sind. Wir sind alle berufen zum Glauben. Alle. Ohne Ausnahme. Alle sind vor Gott berufen, ihn zu erkennen. Alle Du auch. Glaubst du es, dass du berufen bist? Es ist nicht entscheidend, was du fühlst über dir, sondern wie Gott über dir fühlt. Es ist nicht entscheidend, was du denkst über dir, sondern was Gott denkt über dich. Amen. Ich glaube, das spricht Einzelne an. Habe keinen Zweifel daran. Gott denkt besser über dich, als du je über dich denken kannst. Weil er Jesus sein Bestes für dich gab, sieht er nun dich durch das Opfer an und durch das, was er tun möchte und tun will. In diesem allgemeinen Berufensein gibt es aber trotzdem Herausforderungen. Und ich möchte in einem weiteren Teil vertieft darauf eingehen, wie wir uns unsere Berufung stellen können, wenn wir älter sind. Da gibt es Herausforderungen, gerade dann, wenn man älter ist. Und älter meine ich im Sinne, zum Beispiel schon erwachsene Kinder zu haben. Gibt es da Ehepaare, die schon Kinder haben, die volljährig sind? Gibt es das? Einige, also ganz gut hinhören. Die anderen dürfen warten, da kommt dann noch ein zweiter Teil für die Jüngeren. Auch da gibt es Herausforderungen. berufen sein im Alter. Und wir lesen da, eine Passage aus Gottes Wort, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, 5-7. Wenn du da deine Bibel dabei hast, wäre ich dir dankbar, wenn du sie mit mir aufschlägst und wenn wir da gemeinsam hineingehen könnten in eine Berufungssituation eines älteren Ehepaars. Lukas, Kapitel 1, 5-7. Mit sieben. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abja gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons und sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren beide alt. Zacharias lebte in einer Zeit, als Herodes der Große herrschte. Und Herodes war ein grausamer König in Judäa. Er hatte zehn verschiedene Ehen, 14 verschiedene Kinder und er war angstbesessen. Und bei seinem Machtsantritt 37 Jahre vor Christus tötete er als erstes 45 einflussreiche Juden. Herodes lebte in einer Zeit und wirkte in einer Zeit wie ein grausamer Herrscher. Er war nicht nur angstbesessen, sondern er war auch wahnsinnig, im Sinne, dass er dachte, er könnte die besten Bauwerke erstellen. So ließ er auf einem Berg in der Wüste einen Palast erstellen in Masada ließ er einen Palast erstellen, so dass er dann von seinem Swimmingpool von etwa 900 meter auf das Tote auf das Tote Meer herabsehen konnte er baute den Tempel aus er war ein furchtbarer Regent und diese Zeit lebte Zacharias mit seiner Frau und er gehörte dieser Abteilung der Appia an das ist eine Abteilung wo gegen 700 Personen Zugezählt wurde, es gab 24 Abteilungen, die David damals ähm, strukturierte und besta äh, bestimmte. Und sein Glück war es, an diesem Tag das Räucherwerk darzubringen im Tempel, das nur einmal im Jahr dargebracht werden konnte. Und man könnte jetzt vielleicht ausrechnen, wie wäre die Chance gewesen, 24 mal 700, die prozentuale Chance, dass das Los gerade auf ihn fiel. Auf Zacharias, aber es fiel auf ihn, dass er an diesem Tag einen Dienst tat im Tempel. Und so ging dieser Mann, dieser ältere Leiter, dieser Priester ins Heiligtum. Man könnte es sagen, er lebte schon in seiner Berufung. Und dann stand er vor diesem Räucheraltar mit diesem Räucherwerk und zu Rechten erscheint ihm ein Engel. Der Engel Gabriel, der ist seit über 600 Jahren nicht mehr erschienen und plötzlich steht der Engel Gabriel vor ihm und sagt ihm, fürchte dich nicht. Ach, wie wäre es mir gegangen, wenn so ein riesen Engel vor mir steht und sagt, habe keine Angst, ich hätte wohl trotzdem Angst. Es wäre kreidenweiß geworden. Und dann sagt dieser Engel Gabriel, freue dich, Zacharias, juble. Mir wäre es nicht zum Jubeln zumuten gewesen. Und Zacharias hatte eine Begegnung, eine Berufung, ein Berufungsmoment. Und er stand da und sah diesen heiligen Engel, geschockt hörte er, dass ab nun eine neue Zeitepoche starten würde. Dass die Herrlichkeit Gottes nicht mehr im Allerheiligsten sein würde, sondern in dem, der da kommen würde. Und Johannes soll dieser Sohn heißen. Er bekam eine neue Berufung. Dieser Mann, der seine, sein ganzes Leben geordnet hat, strukturiert hat, der funktioniert hat im besten Sinne, der seiner Arbeit und seiner Tätigkeit gewissenhaft nachging, Priester war, er hörte, du bist berufen, dein Lebenskonzept zu bedenken. Alles wird sich ändern. Du wirst einen Sohn bekommen, und deine Frau, die da unfruchtbar ist, ihr, die ihr da alt seid, ihr werdet von Gott beschenkt werden. Und er soll Johannes heißen. Und was machte Zacharias? Und er sagte, wie soll das gehen? Weißt du überhaupt, dass die biologische Uhr ausgetickt hat? Weißt du, dass wir alt sind? Weißt du, dass das nicht geht? Und er hat die Rechnung ohne Gott gemacht, ohne diesen Engel. Und er sagte, weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich bin der Engel Gabriel und weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du von nun an zehn Monate nicht mehr reden können. Und die Volksmenge stand da vor diesem Tempel betend und sie dachten, weswegen geht das so lange? Warum konnte er nicht raus? Und als er dann rauskam, konnte er nicht mehr reden. Und als er dann seinen Dienst zu Ende machte, ging er zu Elisabeth und sagte, Elisabeth, deine Schmach, deine Ablehnung, deine innere Not, deine soziale Not, die du trägst, Gott wird sie verändern. Du wirst schwanger werden und ein Kind bekommen. Und wie freute sich diese Elisabeth. Wir können das nachlesen im 1. Lukas, Kapitel 1, 24 und 25. Wie hat sie sich doch gefreut. Er konnte nicht kurz ein SMS schreiben oder eine WhatsApp-Nachricht aus Jerusalem er musste ihr das bildhaft erklären, du wirst schwanger werden. Und wie hat sie sich gefreut? Aber wie war doch die, diese Herausforderung dieses älteren Ehepaars, das doch genau gewissenhaft konstant das tun wollte, was Gott gefiel? Und da gibt es heute in unserer Mitte Menschen, die tun seit Jahren genau das, was Gott sagt. Sie vertrauen auf Gott, sie leben nach Gottes Wort, sie richten sich aus nach seinen Verheißungen. Sie haben sich arrangiert, vielleicht auch abgefunden mit den eigenen Umständen. Und es fällt dir schwer, Gott neu zu glauben. Es ist eine Herausforderung, im Alter Gott neu zu vertrauen. Zacharias tat sich nicht leicht, als Leiter Ja zu sagen zum Willen Gottes, er tat sich nicht leicht zu dieser für ihn verrückten Idee, dass er jetzt noch Vater werden würde, dass er den ganzen Prozess von den Windeln bis zum Erwachsenensein noch durchlaufen sollte. Es fiel ihm schwer und er glaubte nicht. Und im Alter geht es darum, dass du immer wieder Ja sagen kannst, dass du dein Herz weich. Behälst, offen behältst, Ja zu sagen zu dem, was dir als unmöglich erscheint und für Gott doch kein Problem ist. Für Gott sind keine Dinge unmöglich, auch wenn sie für dich noch so unmöglich scheinen. Und Gott ruft dich heute in deinem Erfahrensein als Leiter seine Freude zu teilen. Zacharias hatte eine Berufung, die Freude des Herrn zu teilen. Und als Leiter gibt es nichts Schöneres, Ja zu sagen und dann zu merken, wie Gott mit seinem Willen zum Ziel kommt. Wie er das zur Geburt kommen lässt, was er gesprochen hat. Das in Existenz bringt, was er schon beabsichtigt hat. Vor Urzeiten hat er Gedanken des Lebens gehabt. Und sie sind nicht zu Ende, auch wenn du jetzt schon pensioniert bist. Sie sind nicht zu Ende. Die Berufungen Gottes sind nicht zu Ende, wenn du älter bist. Und wenn du in deinem Alter merkst, du magst nicht mehr gleich, du fühlst dich wie Elisabeth, du bist zu Hause, fühlst dich zurückgesetzt, einsam, verlassen. Du bist geprägt von der Schmach, die du durchlitten hast in deinem Leben. Du bist verbittert oder auch einfach hast du vielleicht resigniert, dann gilt auch dir heute Morgen diesen Ruf, komm heraus aus deiner Isolation und deinem, dich mit dir selbst abgefunden haben. Es gibt kein pensioniert sein bei Gott. Gibt es nicht. Es gibt nur ein Berufensein, auch im Alter. Und dann sind diese Älteren, dieses ältere Ehepaar ist dazu berufen, der nachkommenden Generation ein Segen zu sein. Diesen Sohn, den sie als Freude in ihrer Familie willkommen heißen durften, dieser Sohn war dazu bestimmt, viele Menschen zu Christus zu rufen und die Generationen wieder miteinander zu versöhnen. Denn auf dem Dienst von Johannes lag dieser Ruf, die Generation der Eltern mit den Kindern zu versöhnen und die Herzen der Kinder mit den Vätern und den Eltern zu versöhnen. Und vielleicht hast du einen Auftrag, in der älteren Generation dazu einzustehen und aufzustehen, dass Generationen Schulter an Schulter vorwärts gehen. Und dann braucht es dich. Und nun möchte ich schon zum letzten Aspekt kommen, die Berufung in der Jugend anzunehmen und zu sehen, dass das Herausforderungen hat. Und ich bitte jetzt schon, die Band nach vorne zu kommen. Die Herausforderung, Anzunehmen in der Jugend ist nicht einfacher. Es gibt Herausforderungen im Alter. Es gibt Herausforderungen, aber auch im Jungsein. Und wir lesen da weiter im Lukas Evangelium, Kapitel 1, Vers 27, dass da eine Frau, Maria, Gnade vor Gott fand. Und dass dieser Engel Gabriel wieder vor ihr stand und sagte, Du begnadigte Frau, du hast Gnade vor Gott gefunden. Und was hieß das für diese junge Teenager Lady, Gnade von Gott gefunden zu haben? Es hieß, dass sie eine Berufung hatte, Gnade hatte, einen schwierigen Weg zu gehen. Denn für eine Verlobte, wie Maria, die noch nicht verheiratet war, war es schwierig, Ja zu sagen. Ja zu sagen, einen Sohn zu gebären, der Jesus heißen soll. Ja zu sagen, mit seinem Leben voller Entbehrungen. Und Maria sagte, ja wie soll denn das gehen? Ich habe ja noch gar keinen Mann. Und dann sagte der Engel Gabriel, Weißt du, die Kraft des Heiligen Geistes wird auf dich kommen. Und das, was in dir Form annehmen wird, Halleluja, das wird der König von Israel, der Sohn Davids. Er wird der Retter sein. Und wenn man in der Jugend Ja sagt zu einem Leben mit Gott, dann wird es nicht zwingend einfacher. Aber Gottes Gnade befähigt uns, Ja zu sagen, auch zu einem Weg der Herausforderungen, Ja zu sagen, zu einem Weg mit Schwierigkeiten, mit Empörungen, mit Herausforderungen. Aber sie fand Gnade bei Gott und sie sorgte sich nicht, sondern sie sagte dann einfach, mir geschehe nach deinem Wort. Und Gott ruft dich heute auch in jungen Jahren ja zu sagen zum Willen Gottes für dein Leben. Ja zu sagen zu seinen Plänen über dir. Ja zu sagen, damit Jesus Christus in dir Gestalt annimmt, so wie es in Maria Gestalt annahm. Und da hatten wir noch so einen Gentleman, einen jungen Mann, Josef. Auch er suchte diese Gnade und er fand diese Gnade. Denn er überlegte sich heimlich, Maria zu verlassen. Und manchmal ist es so bei uns jüngeren Männern, dass wir uns Gedanken machen, wie wir vielleicht diese Gnade und dieses Berufensein abkürzen könnten. Josef überlegte sich heimlich, Maria zu verlassen. Und ein Engel erschien dem Josef im Traum und sagte, Nein, 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 tu es nicht. Bleibe bei ihr, hab ein Jahr zu ihr. Wenn du Jünger bist, dann braucht es Entschlossenheit und Konstanz und Festigkeit, bei dem zu bleiben, was Gott über dir gesagt hat. Und der Heilige Geist ermutigt dich heute, bei dem zu bleiben, was er gesagt hat. Und er wird die Berufung heute neu bestätigen in deinem Leben. Danke, Vater, dass du heute geredet hast. Danke. Ich bitte die Haustellenleiter nach vorne zu kommen. Wir wollen doch alle miteinander aufstehen. Der Heilige Geist hat heute Morgen zu dir geredet. Er hat zu dir geredet. In deinem Gescheitertsein, in deinem Gefallensein, in deinem in deiner Suche nach Erfüllung. Der Heilige Geist hat zu dir geredet. Er hat dein Herz berührt und er ruft dich heute dazu auf, ihm zu begegnen. Und ich habe im Vorfeld gebetet, dass das ein Moment, ein heiliger Moment zwischen dir und Gott sein wird, wo du Ja sagen kannst zu ihm und sagst, jawohl, ich stelle mich auf dieses Opfer Jesu Christi. Ich stelle mich auf das, was Jesus Christus am Kreuz für mich vollbracht hat. Ich stelle mich auf das. Und ich nehme ganz neu an, was er über mir sagt. Ich nehme ganz neu an, dass er gute Gedanken über mir hat. Und ich stelle mich Gott. Danke, himmlischer Vater, dass du uns gerufen hast. Dass du zu uns geredet hast. Und dass du jetzt jedes Einzelne nach vorne ziehst, weil du ihm begegnen willst, ihr begegnen willst. Und danke, Vater im Himmel, dass du uns begegnest in deiner Liebe, in deiner Annahme. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass das ein Moment sein darf, wo wir unsere Berufung festigen können. Wo wir uns neu entscheiden, für dich zu leben und für das, was du gedacht hast über uns. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du heute Morgen wirkst, uns stärkst, uns ermutigst, uns neu erfüllst mit deiner Gnade, deiner Liebe. Dass wir das Leben ausleben können, was du über uns gedacht hast, was du über uns festgesetzt hast. Hilf uns dabei, in diesem Berufensein festzustehen. Und ich danke dir dafür, dass du jede einzelne Berufung und Begabung zur Entfaltung bringst. Dass du jedes Einzelne in das hineinbringst und hineinführst, was du vorgesehen hast. Ich danke dir. Komm doch jetzt nach vorne. Lass das ein Moment sein zwischen dir und deinem Gott. Ein heiliger Moment. Du bist ganz herzlich eingeladen. Komm jetzt.